0: с вами канал по настольному, а точнее настольно-игровой подкаст.
1: Для вас вещают Катя и Денис Матвеевы о настолках. Приятного прослушивания. Хей, hey, добро пожаловать в субботнее настольное шоу. Сегодня во время московской жары, которая уже длится... Почти неделю мы с Катей, конечно же, ну как же без этого, окунемся в мир настольных игр и обсудим эти наши с вами всякие
0: темы. Да, в центральной полосе у нас очень жарко. Я думаю, даже люди, которые сейчас будут прослушивать субботу, точно будет все равно жарко. Она очень долго держится, эта температура. Давайте с помощью этого подкаста запомним, что была дичайшая жара, да, можно так сказать. И подкаст все-таки... Нам, жарким людям, легче записывать, чем видео. Потому что мы заметили, пока мы не записываем некоторые видео, потому что, ну, просто уже, знаешь, это типа 30 минут сидим, у тому уже можно потом аптечь.
1: Мы всех приветствуем в девятом выпуске. Очень рады, что вы до сих пор вместе с нами слушаете. И очень радует, что к нам присоединяется все больше и больше слушателей, вне зависимости от того, записываем мы подкасты с гостями или нет. Это невероятно классно. В этом выпуске, может быть, будет слегка слышно некую дорогу, потому что я еще раз действительно вместе с Катей напомню, что у нас дикая жара, и мы, так как записываем в своей собственной квартире, да, с великолепным, просто невероятным качественным оборудованием, но все равно мы не можем брать жару, не можем закрыть окна, поэтому в этот раз, если что-то будет всякий шум, я надеюсь, его не будет слышно, извиняйте. Для вновь прибы Мы напоминаем, что в каждом выпуске мы стараемся рассказать в начале именно выпуска, перед основной темой, во что мы поиграли, во что мы понастолили. И несмотря на то, что неделя у нас была не только жаркая в плане температуры, она была достаточно игровая, точно так же была жаркая.
0: Вот так сказал Денис, да? Я считаю, что дороги, может быть, и не слышно, но я вижу по Денису, что из, по крайней мере, двух игр, Он точно хочет рассказать про одну замечательную игру Улей, да, Денис?
1: Я хочу, но давай немножко в нашем порядке, как мы разговаривали в жизни, потом переходили к настолкам и вот сейчас к разговору.
0: Ну, вообще, на самом деле, первая игра все-таки у нас была «Босс-монстр». Да, да. А, если кто не знает, такая карточная игра, она переведена на русский язык. Так поэтому... и
1: называется «Босс-монстр».
0: Да, поэтому вообще, по идее, вы должны быть с ней знакомы, потому что она есть на российском рынке. И она переведена вообще давно. Я даже не помню, года три, может, да, назад. То есть уже прям, ну, прям давно, действительно. И я помню, что мы когда-то в нее настолили, играли, и мы ее никуда не продавали. Она у нас так лежала, как маленькая игра — «Маленькая коробочка», мы такие любим, в общем-то. И недавно, потому что у нас есть условное продолжение этой игры или как бы в этой же тематике от этих же издателей, вообще придумали иностранцы, если что, да, Денис, ты помнишь компанию, которая называется? Да,
1: «Brasa Vice Games».
0: Молодец, какой ты молодец. Вот, и мы решили вспомнить все-таки, чем отличалась игра «Босс-монстр» от «Овербосса». «Овербосса» — это все-таки пока ничего не переведено, не знаю, будет ее переводить или нет, иностранная версия. Мы же,
1: кстати, записывали отдельный выпуск подкаста, не сколь про них двоих, просто основываясь как бы и вдохновившись ими, связанные с тематиками. Да? вот Продолжение буквально недавно, он выходил до выпуска с Павлом.
0: Возможно, возможно. Да, такое было. Да вот. и было,
1: было, было. Вот мы и продолжаем.
0: И мы как играли, так и продолжаем играть в Boss монстр Мы посмотрели сейчас особенно, как мы играли вдвоем. У нас как-то есть летсплей на троих и подмечаем для себя интересные нюансы. Наверное, бы хотелось бы сыграть на четверых, потому что все-таки, все-таки, да, я думаю, ты сама согласишься, на двоих было неплохо достаточно, но чувствуется, что хочется третьего и четвертого игрока добавить, потому что там бы появились новые герои, которых мы бы заманивали, да, к себе. Там новые супергерои. И я поняла, что Денису очень хитрый, он вспомнил, как играть в эту игру, и он меня обдурил несколько раз, потому что, ну, как бы там есть такие условия, что, знаете, можно себя, например, чуть-чуть ослабить для того, чтобы точно монстры ко мне пошли, и он так активно достаточно делал, я такая, ну, блин, ты даешь, я думала, что я буду самая хитрая здесь, что я такая, да я тут справляюсь, тут справляюсь, но он меня переиграл. А
1: я только и хотел сказать, что ты обожди со своими новыми монстрами, ты сначала обыграй меня с с этими, а только потом будешь и новых игроков заманивать, и новых героев будешь к себе в подземелье заманивать.
0: Ну, смотри, это же не совсем так, потому что на троих, на четверых уже будет э, больше динамика все-таки, потому что каждый будет строить свою комнату, да, то то есть надо же построить комнату и как бы заманить вот этого героя, а мы такие монстры, мы ждем в конце этого героя, в общем-то, и когда мы будем уже троем и четвером, нам намного как бы... Более соревновательнее что ли, будет И можно больше даже подставлять Вообще, по идее, можно, наверное, загасить Кого-нибудь, остаться меньше И пытаться сражаться Ну, в общем, не знаю, мне кажется, это очень весело
1: Вновь мы, опять же, напомним, уже мы говорили, и это, в принципе, чувство сохраняется. Забавная игрушка, потому что она уникальна. Мы сегодня обязательно затронем эту тему, потому что она как бы связана, да, что есть те игры, которые быстро сливаются, что с ними происходит, мы это обязательно поговорим. Но вот у этой игрушки есть некая уникальная черта, некий образ и, наверное, некий стержень, что позволяет ей выделяться ото всех остальных и все-таки меня это очень радует, что данную компанию данная игра, ну, это, и эта игрушка позволила компании вырасти и создавать что-то новое, может быть, не всегда успешное, но, по крайней мере, серия Boss Monster развилась со своими дополнениями, большими, маленькими, и это неудивительно. И это хорошо.
0: Пара-пара-па. Я бы, кстати говоря, еще добавила все-таки, это как раз и показывает опять ту ситуацию, ну, как бы, если обратить внимание, если вы подписаны еще на наш YouTube-канал, вы можете обратить внимание, еще раз, да, что мы немножечко возвращаемся к некоторым старым играм, их обсуждаем. Мы, вот, например, как раз сейчас дальше будем рассказывать про Улей, и захотелось больше о нем поговорить, больше поиграть. Мы сейчас как раз дальше, да, продолжим по поводу поиграть, да, Денис. Вот, и мы как бы уже давно знали, и только больше осознаем, что, правильно ты говоришь, есть игры, которые независимости могут откладываться, но ты прям понимаешь, что ты с ними не готов расстаться, потому что когда ты возвращаешься, ты такой, блин, как прикольно, как прикольно. А некоторые новинки, знаете, они приходят, ты можешь и разным составом сесть, и вдвоем посидеть, и потом ты такой для себя нет, нет, эта игра у меня точно не останется, может, она кому-то нравится, но не в моей ячейке.
1: Раз уж мы с тобой вновь начинаем затрагивать настольную игру Ули, кстати, у нас был отдельный выпуск подкаста по данной настольной игре, целый, посвященный только ей, найдите. Он, кстати, из последних опубликованных вот в промежутке. Если рассматривать игру в долгую, по прослушиваниям данный выпуск выбивается вперед. Он, у него очень хорошая динамика, и, видимо, люди вбивают эту игру, ищут и слушают по ней выпуск нашего подкаста. Я очень и очень этому рад.
0: Я как раз хотела сказать, даже несмотря на то, что Ули у нас настолько, настолько давняя-давняя игра, у нас видео как раз одно из них, одно из самых старых, когда мы в него играли, там у нас старая ткань, в общем-то старое качество, но даже при этом качестве у нас даже просмотров больше на YouTube очень, ну, много достаточно на это видео, и удивительно, то есть все, все равно его как бы условно всегда смотрят. И как раз, когда мы сейчас будем рассказывать про ули, потому что мы играли не только вдвоем, но и с некоторыми друзьями, и на самом деле такие, которые не особо ярые настольщики, прям следят за этим условно-игровым миром, но когда мы доставали, все-таки, о, это ули, я знаю эту игру, и мы такие, да, типа действительно, так, ну, для нас это было относительно удивительно, потому что... А, ну, условно, что не принесешь? Даже российские какие-то игры или переведенные игры, которые даже давно многие. Нет, я не знаю эту игру. А вот Ули все говорили: я знаю, что это.
1: Ну, да. Я, правда, очень интересно, что конкретику и как ходит, вот больше игровую механика, конечно, не знает, но вот образ, по крайней мере, он начинает запечатлеваться вот в головах людей, и, по крайней мере, они дают обратную связь. Здесь мне немножечко интересно твое отношение к фразе «новое — это хорошо забытое старое», вот я с течением жизни не до конца могу определить свое отношение к этой фразе, я в чем-то согласен, но иногда прям хочется сказать «Нет, новые это прям невероятно новые, такого никогда не было». Но вот от, относительно Ули, да, спустя время, спустя много различных настольных игр, действительно идет некий возврат, и, как говорится, на круги своя, и она вновь обретает в наших с тобой кругах интерес, только лишь потому, что я насильно ее пропихиваю. Да, я почти, заставлю, да, почти Катю заставляю на настолить. Здесь у меня включается узурпатор. Но я делаю это очень хитро. Я просто положил ее с собой в рюкзак и где только возможно таскаю. И где только возможно, мы, если находим места, где можно сесть и на плоской поверхности, поверхности разложить, настольную игру, то мы это делаем. По крайней мере, я это заставляю. Официально. Официальное заставление жены играть в настольные игры.
0: Ну, по крайней мере, я могу сказать, это было, знаете, в каком смысле обман. Мы сыграли дома несколько раз, и было все окей, нормально, я как бы без проблем, все окей сыграли. Потом мы идем гулять, особенно вы сейчас видите, сейчас такая, ну, как раз была жара, хочется что-нибудь там попить холодненько, ну там, не знаю, квас. Вот так вот я вам могу сказать, квас хочется попить. мороженка там сесть, еще что-то. То есть у меня такая цель, знаете, прогуляться и охладиться, условно, попытаться, по крайней мере, это сделать при этой жаре. И тут такой «Ой, а смотри, что у меня тут есть, у меня здесь есть улей». Я так и говорю, блин, почему ты его взял с собой, мы же дома играем, отстаньте с этим улем. Нет, мы будем играть в Олей. И самое интересное, я думаю, если кто-то следит за каналом Дениса в Телеграме, по крайней мере, по настолям, да, он, опять же, есть в Телеграме, там текст, надо читать, если вы умеете читать, это вам подходит вообще отлично. И в первое, например, один из постов был про олей что сложно найти было играть, где поиграть, а потом мы просто начали занимать в некоторых местах детские площадки, у них, на удивление, есть такие а столы, которым явно детям не нужны, потому что они просто как бы ну, как сказать, если честно, <смех> с песочными ногами бегают по этому столу, и то есть они не сидят за ним, ничего не делают, им это не нужно, а, вот, а мы нашли место поиграть. Кстати говоря, ты помнишь же, мы когда а, все-таки нашли, и ты такой сфоткал, я не помню, описывал ты именно, когда мы нашли х- более-менее вот этот детский стол, по крайней мере, поиграть, а, я помню, что дети, которые носились там, кричали и орали, ну, знаете, когда дети, они все вместе, они начинают враж такого такой ходить, знаете, немножко себя как сказать, не не контролировать прям совсем, да, они прям это там прям крики, знаете, вот такие вот, они потому что друг друга заводят, но я помню точно, по крайней мере, вот мальчик, он так мимо прошел, как такой, ну знаешь, кинул взгляд и мимо прошел, а одна девочка, она так очень аккуратно подошла. Знаете, так, это, когда делают вид, так люди, когда ну, мне не интересно, я просто здесь стою, и она очень-очень, знаете, так будто незаметно подходила, и потом тихонечко так косилась, и все таки смотрела, что это такое. И долго она так стояла, пока она, наверное, не поняла, что мы, помнишь, типа, ну, как, условно, мы же думаем над ходом, и не так быстро действие происходит, она постояла-постояла, и когда опять кто-то из нас долго думал, она такая, ну, видно, ну, блин, неинтересно, уже непонятно, слишком они что там долго не ходят, пойду отсюда.
1: Но опять же я хотел бы обратить такое внимание, что игра обращает свое внимание а зрителей вокруг. То есть не просто человек проходит, замечает там какую-нибудь коробочку, приковывает взгляд, вот эти гексы. Черно-белая у нас еще версия Карбон Изначально она делалась для детей мальчиков, страдающих дельтонизмом, чтобы игру было ну, комфортно играть. И с прошествием времени Данная версия разлетелась не только среди, к сожалению, не до конца здоровых детей, но и среди полноценных обычных людей и взрослых, потому что она визуально выглядит очень секси.
0: Я бы хотела еще рассказать о вот таки забавную историю, как Денис играл с нашим другом, который, ну, немножечко работал, но немножечко такая жара и не было, в общем-то, людей. Ну да,
1: здесь очень важно, то есть, конечно же, жену можно прогибать, можно узурпировать только в плане настольных игр, в плане Э, заставлять садиться на столь У всех остальных у нас полнейшая демократия, равноправие. Да, в настольных
0: Вы... играх у нас более-менее. Просто единственное, <свят> что в последнее время ты мне конкретные игры не уступаешь, ты именно хочешь ули играть. <свят> вот,
1: да. По этому поводу мы тут, тоже записывали. Тут, конечно,
0: вообще полный авторитарный режим, да, и как бы это понятное дело.
1: <свят> <свят> Но все-таки надо понимать действительно границы, и в какой-то момент я понял, что уже раз в десятый на природе, где-то на улице. Я не могу Кате сказать, все, садимся на столик. Но благо, у Кати есть друзья, у меня друзей нет, но я могу Катиных друзей припахать к себе и заставить играть дуэльную версию. Вот как раз мы возвращаемся к той истории, что ребята в принципе более-менее нашего возраста, может быть, чуть постарше, не совсем это важно, но акцент на том, что я уже давно в магазинах настольных игр, в той же самой мыс игре, неважно, здесь какая ячейка или какой магазин конкретный, не реклама. Просто. Просто факт того, что различные а, оф магазины настольных игр, я ули не замечал. Если раньше его выставляли прям вперед, а, как, ну, наверное, некий. Рекламный ход, чтобы обращали внимание, сейчас на витринах среди различных настолок Ули не стоит впереди. Я не знаю, с чем это связано, например, у меня есть небольшая теория заговора, а, так как Hobby World выкуп, выкупила м-м, мосигру Магеллан, и теперь это якобы мосигра, так она и осталась, но при этом принадлежит. Хобби Ворлду, то они явно через МОС Игру, через магазин МОС Игры также продолжают пропихивать свои игры, и вперед они выставляют, ну, что-то такое среднее. А Хулей, который давным-давно выпускался вот от Магеллана, я не знаю, до сих пор ли он это делал, потому что нам часто задавали вопрос, а где купить дополнение, где купить дополнение, где купить основную настольную игру, мы так и не находили. Но так вот, этой настолки нет. И, возвращаясь, это, смотрите, трехступенчатое возвращение назад. игра, Хобби Геймс, парень, парень, друг Кати, которого я заставил понастолить, он знал об этой игре, он не знал более-менее конкретику, как играть, но он ее видел, он о ней слышал, и он решил со мной понастолить. Конечно же, проиграл, потому что как иначе? Другому никак.
0: Я хотела сказать, что это было интересно наблюдать, по крайней мере, особенно со стороны, когда человек, знаете, как... Мало играет в эту игру, и суть в том, что если что, если вы садитесь, вот такой вам совет, там, когда будут выставляться жуки, никогда не вставляйте их в одну линейку, никогда, почему-то люди, знаете, когда начинают выставлять, они такие, да пофиг, я все в одно место выставлю, вообще, все линейно выставлю и так далее, и человек сделал этот, ну, как бы, косяк, и Денис этого не простил, он просто ему заблокировал кучу жуков, и я помню такой... А что это, а чё это происходит-то? В смысле, я не могу их достать? Он такой, нет. Он такой, а зачем ты так сделал? Он говорит, ну, чтобы ты не смог ходить. Он говорит, но. Ну это не очень хорошо. Он говорит, ну да, но ты не можешь, типа, так ходить. И самое интересное, что все-таки Денис, это, вот, кстати говоря, было не уступание, но было интересно, он говорит, а я не хочу так быстро выигрывать, я хочу, чтобы ты сын подольше поиграл. И его противник, так как он, вот, например, на этой же линейке потерял много жуков, под конец у него почти не осталось что-то выставлять и все-таки... А у Дениса очень много чего осталось, и Денис быстро захватил, как говорится, его ободку.
1: Раз уж ты затронула тему того, что я достаточно агрессивно обыграл молодого человека, при этом не так быстро, ну, все-таки уважение немножко подольше, действительно, как Катя сказала, давай перейдем к рекламе данного выпуска, где мы будем говорить о некой настольной игре, которая тоже не прощает ошибок другим игрокам. Ну а сегодня мы расскажем о настольной игре Hell No Mix. Если по-русски переводить, то это адономика. И э, здесь нам очень приятно рекомендовать вам и рассказывать о данной настольной игре, потому что ее изобрели парень Филипп. И девушка Ульяна. Настольная игра от самой дата, да, то есть от ребят. И они презентуют данную настольную игру как некое воплощение экономики, где каждый может захватывать друг друга, да, то есть вы берете на себе роль рейдеров. И с помощью базовых принципов экономики пытаетесь сделать бизнес по-русски, пытаетесь отжать. И при этом в какой-то момент можете кооперироваться друг с другом, разыгрывая различные карты, но самое главное, что вы должны помнить, победитель останется только один, а мы, как все прекрасно понимаем, жульничать и наглым образом устраивать бизнес по-русски — это невероятно прикольно. Но опять же, я отмечу, мне очень понравилось, что ребята сделали все на базе экономических принципов. Также меня нескончаемо радует, что мы живем в такое время, где можно быть сам издатом и, опять же, Перейти на сайт краудфандинговой компании, сказать, что посмотрите, у меня есть такая идея, помогите, поддержите меня, чтобы создать данную настольную игру, чтобы ее издать, выпустить и вам ее как бы презентовать, что ребята и поступили. Я обязательно внизу оставлю ссылку на конкретный проект, который находится на сайте planeta.ru. Это как Kickstarter, только аналогичная русскоязычная версия. И ребята вышли со своим проектом с игрой Hellnomics. И они как бы просят и говорят, что поддержите нас, мы хотим создать данную настольную игру, ее издать. И мы вам с Катей, конечно же, огромными и мощными словами говорим, что перейдите на данный сайт, изучите данную настольную игру. Быть может быть, именно вы станете тем самым захватчиком, рейдером. С экономической точки зрения покажите, что такое бизнес по-русски основываясь на экономических правилах и поддержите ребят. Еще раз, настольная игра Hellnomics, по-русски адономика, ну и, конечно же, если что, если вы на слух потеряетесь или забудете, ссылка будет в описании к данному выпуску.
0: Интересно, а что такое адономикс?
1: Ну смотри, Hellnomics это связано с тем, что hell это ад, а nomics ну типа экономикс, как бы окончательная номика, и поэтому они назвали адономика. По-русски. Но вообще и игра называется Хелномикс по-английски.
0: Mm, интересно. Ну. Но... Ну,
1: типа адовая экономика, да. Что она жестко, она не прощает никаких.
0: Ну, вообще, у меня ассоциативно, конечно, несколько вызвало, ну, как бы в голове игр, с одной стороны, экономических, но с другой стороны, мы недавно вспоминали игру, прикинь, только я забыла, как она называется, вот, все вспомнила, вот так вот, представляете, надо всего лишь сказать, что я забыла и вспомнила, Сыны Анархии вспомнила, что там же, по сути, тоже можно объединяться, только там ты договариваешься, такой. мы договариваемся с ребятками, и все равно там в игре только один. Какой-то... Сыны
1: Анархии ты вспомнила, потому что на сервисе, где мы смотрим различные сериалы, добавили данный сериал, Спустя столько времени, как бы, просто это, в легальном доступе, и все
0: Это вранье потому что с молодым человеком, которым ты играл улей я спросила о том, что играли ли с ним другие наши друзья, точнее, мои, да, видно, друзья, у которых есть игра «Сыны анархии». Я говорю, играли, и сказали, что... Нет, мне никто не рассказывал, что у него есть эта игра, у другого молодого человека. Я говорю, ну, значит, с тобой не делится. Зажали. Зажали
1: в данном случае различные... Кстати, вот спустя время с каждым разом все сложнее и сложнее... Называть какие там компоненты, да? Деньги-то ладно, а что там есть запрещенные вещества и огнестрельное оружие внутри игры, которое не стреляет, это всего лишь, как бы сказать... Пластик. Да, пластик, да.
0: 3D-моделька.
1: Да, да, видишь, вот приходится теперь в течение времени это все говорить. Я Опять. бы, кстати,
0: единственное, знаешь, про игру сказала бы, что я понимаю, о, у нас-то игра была, тоже и летсплей мы записывали, и смеялись с нашими ребятками, и, и смеялись с другими ребятками, играли в эту игру, но я знаю, что, наверное, знаете, для меня такая игра, как раз в полгода или в год поиграть, повеселиться, посмеяться от всей вот этой ситуации предательства, знаешь, которое, про то, что ты говоришь, где можно вроде бы объединяться, а можно вот это ты сидишь и на уши, знаешь, наговариваешь. Вот это самое классное было, что в этой игре. Там каждый может ходить как угодно, а ты другому сидишь и впариваешь. Смотри, я тебе дам это, а ты дашь это. И мы тут вообще все выиграем. Вот
1: видишь, ты действительно затронул очень важную тему, и благо мы переходим к основной теме выпуска это то, что наш мозг спустя некое количество времени, может быть, даже не столь большое, хотя в некоторых случаях у нас время проходит даже спустя год, мы точно, четко можем сами себе отвечать до «да» этой настольной игры или четко нет. Я не знаю почему, но как-то все расставляется на места. Мозг, видимо, усваивает некую информацию, у него она укладывается по всем ячеечкам, и, наверное, всплывают некие наши вкусы, понимание, и просто выходит вот такой базовый ответ, да-да, нет-нет. И как-то действительно, опять же, затрагивала уг, уголь, блин, уголь, я даже видео так его называл. Вот видишь, какая такая дурацкая оговорка, она меня одновременно радует и одновременно злит. А, как ты говорила о настольной игре Улей, она спустя время в любом случае проявляет себя, да она, наверное, даже не уходила, она просто такая, да ладно, поиграйте в другие настольные игры, я подожду. Я вот здесь вот на полочке жду, ничего страшного, Денис, ты явно ко мне вернешься. Знаешь, такая стабильная уверенность вне зависимости от времени. Игра такая, да. Обо мне еще, как бы, вы не забудете обо мне. И вот когда мы проходим сквозь свои полки настольных игр, и смотрим на некоторые игры. Спустя время, конечно же, к некоторым идет охлаждение, и даже, возможно, типа, как мы вообще в это играли, и спустя время, типа, вообще идет отторжение. Но благо, у нас с каждым разом все меньше и меньше таких игр, потому что мы, как камень, свою коллекцию вот так вот вытесываем и оставляем только красоту. Но мне интересно, что происходит с настольными играми, которые словили вот этот... Мгновение, мгновение известности современного слова хайп, хай, по-моему, оно было популярно в девятнадцатом году, да? Самое популярное слово в интернет-пространстве хайп.
0: Я не могу тебе сказать, но его до сих пор используют. Ну он. да,
1: да, но прям в девятнадцатом году в поисковиках его искали очень много, и вот эти вот настолки они славлют, и потом как спичка они гаснут, но неужели среди всех людей? Вот как ты считаешь, среди всех э, данная настолка забывается или все равно находятся те, кто, вне зависимости от того, что общество, в принципе, уже это проживало, проглотило и выплюнул данную настольную игру, есть те, кто, блин, это что-то с чем-то, именно для меня она является такой вечной.
0: Смотри, ну, например, чтобы понять тебя, о чем ты говоришь, ты имеешь в виду, ну, к примеру, переводит какую-то настольную игру, ее распиарили все, издательства, блогеры, да, все чем они переводит? Ну,
1: представь, просто даже на зарубежном рынке вышла игра, и она старается угодить всем. Мы, кстати, сегодня поговорим, в чем отличаются хайповые игры, не, хайпо, не хайповые игры, вот одним важным элементиком, здесь один из, это такие игры стараются понравиться всем, всем и все абсолютно, на все категории людей. И они вот, вот такие вот замечательные, так всем нравятся. И, опять же, я повторюсь, не обязательно, чтобы ее переводили. Просто она вышла, и она такая... и все.
0: Ну, просто тут немножечко... Немножечко разный рынок. Почему я у тебя уточнила? Потому что про российский я бы сказала, что э, как бы некоторые, к сожалению, как раз, как я лично вижу, как-то, блин, ну не прям... Нет, наверное, это неправильно агрессивный маркетинг будет, а, наверное, навязчиво, я бы сказала, что оно действительно из всех щелей лезет, всем прислали эту игру, все про нее говорят, репустят и так далее, и ее очень легко скупают, я бы так сказала, да, но это не совсем так, ну, в том смысле, что это не совсем так, что как бы не совсем, в этом есть смысл это покупать, но сейчас все-таки наши ребята молодцы научились, как это у вот тебя Красиво так вот продать, красиво про это рассказать, и тогда ее очевидно купят.
1: Нет-нет-нет, мы с тобой уходить Подож...
0: в это не будем. Нет, смотри, подожди, это я имею в виду, что это один из примеров, который явно на, мне кажется, на русскоязычном пространстве, потому что иностранные, ты так сказал, понимаешь, как бы, например, для нас, да, которые живут в России, для многих, можно, конечно, упереться, и многие ребята так делают, они как минимум скидываются, может быть, вместе, да, на вот эту огромную нега покупку чтобы дешевле была доставка, или же даже кто-то готов отдать все свои деньги за доставку и так далее, но это не такой большой все равно спрос, по крайней мере, в России, потому что некоторые не хотят столько денег отдавать, как бы понимаешь, и ты говоришь, что, если честно, я прям слабо представляю особенно единичных покупателей из России, Которые такие, вот действительно прям я не буду изучать, я просто дам свои деньги и так далее. Мне кажется, у нас в таком э, менталитете, который не существует, называется типа нет э, такой штуки, что просто так выкидывать э, деньги вот этот зарубеж, чтобы э, оплатить еще и доставку в три дорогой, чтобы не изучить, что тебе придет. Поэтому я, по крайней мере, тебе ну, как бы, при, привела примеры переведенных игр. Вот поэтому я тебе говорю.
1: Ну, конечно, мы с тобой оба можем сосредоточиться на поведенческом рынке там, русскоязычного пространства, зарубежного. Основное отличие — это обилие данных игр и некая конкурентоспособность западного рынка, где каждый норовит, как и социальные сети сейчас, да да, как и все. В принципе, сейчас у нас столько информации, столько Очень огромное количество, что каждый пытается приковать внимание именно к себе. И в какой-то момент приковывание внимания основывается чаще всего, чаще всего становится на именно иллюстрациях, изображениях, коробке. То есть то, что мы видим в первую очередь, обертки. И как мы уже говорили, что чаще всего не хватает то ли денег, не хватает то ли профессионализма авторов, чтобы помимо красочных иллюстраций еще заложить качественную настольную игру. И этим, кстати, не важно, какое количество игр и на каком рынке. Это везде.
0: Смотри, вот что хотела тебе сказать. Пример, и мне кажется, тебе понравится по крайней мере именно данный пример. И он отразился и на нас, и на мировом рынке, и, по-моему, даже на русском рынке, я бы так сказала. Смотри. 17-й год, 2017 год, возвращаемся. На Никто выставке.
1: никогда не вернется в 2017 год.
0: Ну да, в принципе, так оно и есть. Если ты помнишь, Только когда... Только в
1: 1917.
0: Ой-ой-ой, опасность. Короче, мы когда 1817. с тобой... 1817. Когда мы с тобой ездили на шпиль, Вспомни, две игры, которые, ну мне кажется, прям очень были супер э, выставлены в ряд, все хотели их купить. Одно было это сделать возможно, но на английском языке они закончились. Второе было сделать, ну как бы купить ее невозможно. Вспоминаешь, о каких играх я говорил?
1: как же она. Фотосинтез. Фотосинтез,
0: да. Мой, мой, мой. Вот, э, вспомни, вот свои вот эти эмоции, как я помню, ты мне говоришь, что ты заранее решил все-таки посмотреть, что будет представлено на шпиле, да, ты тогда прям подготовился, такой говоришь, я хочу смотреть. Какой-то хороший
1: пример привел, я вообще не забыл. Вот представляешь, как как дерево действительно, и то дерево относительно человеческой жизни живет долго, его можно наблюдать, смотреть, как оно растет, а здесь только я помню, как бежали все, скупали, и как Часто выставляли, мол, все, игра закончилась, приходите завтра. Да.
0: Смотри, эта игра, она была полностью распродана. Я помню, фотосинтез был Soldat распродан. House, да. Да. Ты был, я прям точно помню, что ты был очень расстроен, потому что ты действительно мне показал иллюстрацию, потому что стенд остался сам по себе, ну то есть типа вот эти деревья, все было очень красиво, там фигура Блин, она стоила
1: сколько? 45 или 50 евро, да? Или 35?
0: По-моему, нет, либо 45, либо 50 евро, причем это, смотрите, семнадцатый й год, и это типа прям много было вообще на тот момент. Ну как бы э, выше среднего. Не то, конечно, можно найти за 100 евро, это понятное дело. И в принципе уже удивительно. Нет, году... даже относительно
1: других игр, которые вот в среднем стоили 35 евро.
0: Вот как Азул, кстати говоря, к этому. Азул стоил приду. 35. Да. Это вторая игра, по которой я шла, что она тоже была популярна, ты вспомни. Во-первых, она была переведена сразу на, на, несколько, ну, на несколько языков. А мы хотели английскую версию. Английскую вообще всю раскупили. Есть, если ты помнишь. Мы даже купили немецкую версию, у нас была немецкая. И мы хотели сесть, то есть при этом мы хотели до этого сначала сесть, поиграть за столы. Они были заняты все вообще. Они просто, я до сих пор помню, мы так что-то постояли, посмотрели, как люди играют. И там было еще, ты вспомни, очередь, чтобы поиграть. Это просто, это, это просто невероятно что-то было, по крайней мере, в 17-м году, и мы такие, когда пошли, такие, мы поняли, что плевать, мы идем покупать, знаете, когда ты даже не опробовал, но ты как бы посмотрел, что ребята делают, все очень красиво, да, ты вспомнил эти фигурки, блин, а они такие а, приятные, как, а, ну, такие типа жевачки какие-то, да, ассоциации, такие красивые, Uh, английской версии сказали, нет и не будет, все, ее раскупили, они сказали, я помню, точно немецкая, по-моему, даже французская, мы такие, блин, какая нам французская, нам хотя бы немецкую, потому что, ну, типа, чем мы будем сделать с французской, тем более, немецкий хоть как-то плюс-минус попытаемся выкрутиться. Взяли немецкую версию и играли ее. И какие разные все равно были две игры. Почему? Все-таки мы смогли достать фотосинтез, потому что некоторые ребята с Москвы смогли ее тоже достать. И нам смогли ее предоставить, чтобы мы тоже поиграли, записали игру. И мы записывали ее с ребятами. И я помню, что не только у тебя у меня было такое внимание, что мы чуть не сошли с ума, когда записывали эту игру. Для нас один час игры. Нам казалось, что мы просидели два, если не три часа. Но, но реально на часах пошел всего час. И мы тогда, я помню, так сильно удивились, что по-моему, это одна из первых вот этих игр, которых мы начали осознавать, что, знаете, вот есть эти игры муторные, про, за которым ты сидишь час, но тебе кажется, что просто дофига времени прошло. Это была игра «Фотосинтез». Какая бы она красиво ни была, и вроде бы задумка такая прикольная, да, там сажаешь семечко, что-то маленькое деревце, большое деревце, солнце идет, там тень какая-то падает и так далее, и так далее. Вроде такая... Ну, вроде бы умная, достаточно продуманная игра, но она прям нам вообще совершенно не зашла. Мы такие, боже мой, как же мы не хотим в это играть. И наши друзья тоже так же чертыхались от нее.
1: Да, действительно. И мы здесь с тобой продолжаем. То есть мы определили, что такое хайп, да, как он выглядит и во что он оборачивается. А вот во что конкретно, давай здесь продолжать. Например, вот эти две игры выстрелили, Только одна забылась, и авторы, я, может быть, она, конечно, и есть. Может, они и выпустили дополнение, но мне о нем неизвестно. Нету никакой тематически э, оправданной какой-то позиции новой. Просто игра фотосинтез была, зашумела, загорелась как спичка и потухла. В отличие от Азула. В разнице, как по мне, вот именно уровень хайпа на тот момент, да, а мы были на самой большой выставке, просто вот где... Все самое зарождается, самое мощное, потом разлетается по всему миру. По эффекту даже фотосинтез, мне кажется, был все-таки мощнее, потому что азул не распродался. Ну, даже чисто по коробкам, да, будем считать, мне кажется, не распродался. Хотя по компонентам я считаю, что азул сложнее было сделать. Там вот эти пластиковые акриловые плиточки. Я говорю про первый азул. А фотосинтезе просто красивые деревья, но это картон который, ну, по идее, из- заранее мог бы быть приготовлен и изготовиться легче. Но я веду к тому, что Азул, все, видимо, свои деньги, наработки, которые они получили с этого хайпа, они во что вложили? В продолжение. Мы здесь не будем с тобой обговаривать, насколько это продолжение оправданное. Хорошее оно, нехорошее. Но вторая третья игра появилась. Вот к чему это приводит. Хорошо ли это плохо, мы здесь это ценить не будем, но они вот этот запал, который получили со стороны людей, они этим воспользовались, они заработали на этом денег, так они еще создали продолжение. И теперь семейство Азул в головах людей складывается не только из одной игры, но еще и из семейства. Это круто, я считаю.
0: Ну, я бы единственное сказала, что ты не можешь утверждать, что Азул тогда не распродался, мне кажется, он распродался, но тут вопрос в том, что я не знаю, как и ты не знаешь, сколько они коробок привозили, ну, привозили с собой, как я, тебе помню, как я тебе сказала, английская версия была полностью вся распродана, когда мы с тобой пришли, это то есть, в первый день, когда мы были, то есть это четверг был, а Так, по-моему, да, мы были уже в пятницу или в субботу, и вот осталась немецкая и французская. Мне кажется, она все равно улетела плюс-минус, причем, опять же, это же выставка в Германии проходит, то есть немецкая, думаю, точная версия ушла при любом случае, как минимум местные жители просто ее выкупили. Вот, то есть я не могу тебе сказать, но у них даже разница в цене была, потому что Азул стоил 35 э, евро, это тоже было, кстати говоря, удивительно, что, правильно, качество компонентов совершенно другое, как ты правильно говоришь, акрил, ну, то есть это совершенно другие материал, это не картон, оно стоило все равно дешевле, то есть оно выигрывало по всем параметрам, по-моему, ну, как бы действительно по всем, но, тем не менее, как-то оно было, либо, хотя мы, смотри, я же говорю, мы не можем удержать по партиям, может быть, в принципе, вот этого фонтасинтеза привезли меньше, это я не могу тебе сказать, в общем-то, но на удивление, что ту действительно раскупили Хотя мне казались вот в хайпе они были равносильные, но Азул по итогу все равно выиграл.
1: Опять же, мы с тобой дальше можем продолжить и узнать, что происходит с хайповыми играми. Конечно же, на них идет спрос не только локально, не только на данной выставке, но потом и по миру среди других издательств. И как мы знаем, в Российской Федерации переведена что-то игра. Что игра. Переводить, по не дело, там одно название, там только правила перевести. Фотосинтез
0: и... тоже переведен?
1: Да, но только в него просто заложили правила. Это стиль жизни, они же выкупают, туда закладывают либо распечатку, либо оформленные правила ну, с текстовкой русской, на русском языке. И «Звезда» точно так же поступила с Азовом, только они заложили туда ну, русский проект То есть, ну, по сути, там перевод был, локализация перевозка и так далее. Все это есть. И фотосинтез, и Азул есть.
0: Ну, горячу. Вот.
1: Это же стечение того, что хайповые игры получают некий запал. То есть оно идет распределение дальше, 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 дальше. И вот здесь мне очень интересно, насколько сильно этот запал, он остается с течением времени, потому что, ну, все-таки выкупить права, ну, договориться, выкупить права, перевести, произвести новые тиражи с закладыванием там русского языка, если это делается за рубежом, или же выкупить права и напечатать игру здесь локально. На все это нужно время, да, там полгода, год, вот такое примерно количество времени у нас происходит, если заранее не договаривались, а тогда явно еще так сильно не договаривались заранее, то это примерно год времени. Вот за этот год, Игры интересно, в данном случае относительно русскоязычного сообщества теряют огонек? Или, как ты говорила, не, нифига, маркетинг очень хорошо его подогревает и так прям как котелок э, под костром. Горит, горит, горит и греется.
0: Ну, смотри, это как твое видео, которое ты заснимал, и я давал небольшой комментарий по поводу игры «Дай из трона». То есть в какой-то момент она была для тебя, для меня очень классная, крутая, что так прикольно все сделано, кубики, там, формируешь из кубиков атаку, да, там и так далее. Мне кажется, сейчас это легко об этом сейчас говорить, потому что сейчас все все равно переводят, как раз-то люди знают, о чем мы говорим, это трон кубов, да, или кубовый трон, да, не как таковые переводение. Ну, в общем, не суть, одно, одно и то же. Вот и когда ты-то познаешь это три года назад. Это круто, ты познаешь со всем миром, и ты такой прям на волне, и тебе, а, в принципе, реально эта игра нравится, но ты, ну как бы прошло время, и я же говорю, невозможно не же сказать, что мы не играли в эту игру, мы очень много играли в первую версию, а, мы играли и с друзьями в первую версию, и во вторую, когда мы тоже получили, мы сыграли с тобой и вдвоем, и подруга у меня, помню, приезжала, с тобой тоже вдвоем играла, и наш, как говорится, родственник, который помогает тоже записывать видео разные, точно так же играл с нами э, в эту игру, в Dice Трон. Но ты за три года-то уже обыгрался, а люди ее только сейчас получают, и ты, во-первых, как бы и обыгрался, и плюс ты понял, что все-таки оно не удержится в твоей коллекции, то есть ты все равно осознал, ты такой говоришь, вот, она не смогла удержаться, да, то есть я ее и обыграл и как бы ну не очень, да, то есть я как бы не советовал вам все прям сильно вкладываться, потому что не только, смотрите, не только дело в том, что мы то уже поиграли и так далее, а когда ты берешь и первую и вторую версию, и ты понимаешь что все-таки супер они одинаковые, и если вы просто хотите опробовать что-то такое, ну действительно достаточно купить двух-четырех персонажей. Просто помиксовать, знаете, попробовать, а не вкладываться в такую дорогучую игру. А потом, действительно, наверное, думать, если вам еще она и не зайдет, и вы такие: Блин, я послушал этих блогеров, нафига я это все купил, блин. Ну, а человек хотел, знаешь, как бы протестировать, да, все-таки попробовать. Опять же, эта игра, по крайней мере, дает разбить да, ее, по крайней мере, по персонажам купить. Вот. И я к этому и веду: что, понимаешь, наверное, когда ты на волне с миром, возможно, все очень прикольно. Но вот когда ты еще как бы отстаешь, потому что локализация позже, так а, уже все ее разобрали. Вот это, кстати говоря, тоже. Смотри, смотри, очень резко перескочу, ребят. Получается, смотри, есть прошел год. Почему бы не посмотреть тогда, что говорит зарубежный рынок об этой игре? То есть, почему тогда. Зачем мне. Скучно! Скучно. Это изучать. Пожалуйста, блогеры, скажите, да, во что мне играть? Но сама суть — это, опять же, как всегда, наша политика, которая ты нафиг что, хочешь, никому ты, не нужна. Ты, ты,
1: чего, ты чего-то добиваешься?
0: Никому не нужна.
1: Ты че? Да, все. Да, продолжай. Мы с тобой говорим, что происходит с играми, которые взорвали рынок. А дальше что? А, а дальше они на барахолках
0: оказываются.
1: Об этом с тобой поговорим после благодарности нашим спонсорам-слушателям. Катька! Ух, вы бы знали, ребятушки, как легко жить, когда нас спонсируют а обычные, просто замечательные люди, такие же, как мы. Спасибо им большое. На сайте boost.tut.slash по смотрите, а точнее слушайте, сколько нас людей поддерживают. Это Татьяна, Артур, Павел, Сергей, Вадим. Кирилл, Джек, Илья, Игорь, Юрий, новый спонсор, Руслан и Анна под ником «Свой человек же». Э, да, мне нравится, что так много людей нас поддерживают. Очень классно обмениваться напрямую и, конечно же, получать поддержку в виде средств, финансовых средств от наших э, спонсоров-слушателей. Если вы хотите стать таким же, переходите на сайт Boosty.to слэш по настолям. Выбирайте оптимальную для себя подписку и заодно вы получите закрытые выпуски с нашими гостями. Да, все-таки помимо бесплатных выпусков, которые вы можете слушать, у нас есть закрытые выпуски, где ребята могут в телеграм-чате их прослушать. И другая подписка это розыгрыш раз в месяц. Вот предыдущий розыгрыш это вообще что-то с чем-то. Но для этого вам нужно прослушать предыдущий выпуск подкаста с Павлом Мощно, невероятно мощно. В любом случае, приходите на сайт busty.tu, слышь по настолям, и поддерживайте нас, мы вам будем прям много благодарны.
0: Да, небольшое отступление к тому моменту, когда мы вернемся. Я немного обалдела, что кто-то думает, что мы как бы вырезаем что-то из подкаста только для наших бустеров, наших поддерживающих наших людей. Это не вырезается, это записывается еще дополнительно отдельный кусок, скажем так, подкаста для наших спонсоров, те, кто нас поддерживает, а ничего не вырезается просто. Это ты
1: ведешь к тому, что некоторые люди пишут некоторые комментарии, которые прям невероятно, прям вообще необычные, да? Вот они необычны в своем корне, потому что, ну, ты думаешь, как человек так мог подумать? Откуда ты это взял? Ты хоть вот покажи сию секундную модель, Откуда ты это взял? и где? Иногда это переходит в смех, иногда это в дикую ярость происходит. Ну, конечно же, наши замечательные люди, вот как мир делится, русскоязычный, на невероятно крутых людей, с которыми хочется проводить огромное количество времени, общаться, делиться, обмениваться, так и с такими просто невероятными обалдуеми, мягко говоря. Очень просто с говорю. которыми в одном поле действительно не хочешь ничего делать.
0: Как говорится, один блогер называет их дети земли, а я называю дети солнца. А я их называю дети земли вот так, вот неважно, что это значит, это просто чтобы не ругаться с людьми, вы просто дети земли, я бы так сказала. Ну ладно, вернемся лучше. Да, ты продажению. затронула барахолку, очень классное явление, которое,
1: мне очень понравилось. Обычное, нормальное явление, только в данном случае барахолка вот чувствуется, да, ты так, ты так сказала, возможно, это не так, оно есть, но как будто попахивает немного много словом помойка, да, что после того как игры воспользовались, ею там короткое время понаслаждались, я так выкидываю, знаешь, так Фу, шу, ничего, легко. ничего ну, да, подобного, вот, есть... я
0: отношусь очень хорошо к барахолкам, мы во-первых продаем игры там тоже сами. Так еще, помимо этого, я помню, что мы там нашли наш замечательный рут дополнения наш любименький рут. Мы сразу же его там вообще там такие махинации, как мы его выкупали, потому что он не был, ну, человек, который продавал, он не был в Москве, он был в одном из уральских городов, и мы там вообще такие, типа, как говорится, подключали друзей, надо это доставить, супер суперэкспресс-доставка от лучших друзей, в общем-то, это было прям...
1: Как ее чуть не распаковали на в вокзале ЖД в Москве, ой, ой, замечательный я... охранник из ЧОПа, я свою в... важность.
0: Я не хочу... Нет, а давай не
1: будем кринж. летать, это вообще...
0: Это кринж, вообще просто... Кстати,
1: расскажи мне, пожалуйста, как ты относишься к такому явлению, обычно как в нашей стране. Ой, блин, Катя, ЧОП, ЧОП тебя... Итак, ты мне, пожалуйста, скажи, вот смотри, люди, конечно, продают настольную игру на барахолках, но ты же понимаешь, что с этих денег, которые люди э, продают, автор не получают ничего. То есть у игры есть продолжение, но, по сути, деньги автор не получает.
0: Ты что, налоговый спектр?
1: Игровой инспектор. Игровой
0: ну и что, что он не получает? Подожди, ну, что? Человек...
1: Со, со стороны обывателя, конечно же, прикольно. То есть мы сами этим пользуемся и абсолютно считаем это нормой. Это хорошо.
0: Подожди, да. мы же с тобой говорим не про ПНП вообще-то сейчас говорим. Мы с тобой говорим про перепродать свою же вещь. Да, Какая разница? но
1: а, ты тем самым не поддерживаешь автора.
0: Я купила эту игру у автора, что значит? Ты первая купила, а потом ты ее
1: решила продать. И второй человек покупает игру не напрямую вновь у автора, из источника, который пришли бы ему деньги, он бы развивался бы и так далее, разрастался, а именно у человека. И это свойственно именно хайповым, быстрым, легким, простым играм, каким угодно мы сейчас обязательно оформим их. Но чаще всего люди идут не покупать в магазин вновь, настольную игру, чтобы деньги пришли на развитие автора, а уже все внутри просто людей.
0: Нет, не согласен с тобой, что чаще всего они типа не идут, а покупают. Так, это неправда. У нас с тобой тоже даже есть пару наших друзей, которые сказали, что принципиально покупают. Ну, наши любимые
1: простолюдины, которые не крутятся в кругах настольных игр, и которым, конечно, все равно... В смысле которые... простолюдины?
0: Они тоже настольщики, ты что такое говоришь? Да они... Ты
1: в хорошем понимании слова. Ну,
0: я просто хочу сказать, что у каждого реально своя, ну, как сказать, своя к этому, ну, свое отношение совершенно разное. Кто-то в прямом смысле так и объясняет, что, ну, не хочет просто друг ну, смотри, играть. вот смотри,
1: начинается базовая, опять же, модель экономики, которую мы с тобой рассматриваем. Предположим, ты первоисточник той игры, которую ты рассылаешь. У тебя, например, 500 коробок. Например, 500 коробок. Так. И у тебя купили, ну, например, 100. У тебя 400 осталось. Предположим, ты сделала фиговую игру, и люди к ней относятся, ну так, легко, поверхность, вот она такая, хайповая она взорвала, конечно, у тебя выкупили, хорошо, не 100, 200 коробок выкупили. Ну на и первом чем зап... же она
0: хайповая, если у меня все 200 выкупили?
1: В, ну, а сколько?
0: Ну смотри, ты уже проиграла в своей теории, если она хайповая, у меня выкупили все. Если у меня выкупили всего сто коробок, и я создала плохую игру, значит, это я создала плохую игру, а не к тому, что ой, кто-то там выкидывает это на барахолку, но не хотят покупать.
1: Предположим, ты действительно создала первую настольную игру, хайповую. Весь тираж у тебя раскуплен, но ты же на эти деньги не проживешь всю оставшуюся оставшуюся жизнь. Ты начинаешь делать вновь. И люди, по идее, по логике вещей, помнят, что ты сделал хайповую, абсолютно одноразовую игру, которая не застрянет на полке, помнят тебя, помнят, как ты создавал ту, они у тебя уже в следующем тираже не купят так много игр, несмотря на то, что ты вновь можешь создать невероятно дикий ажиотаж.
0: Это помнишь ты, это помню я и процентов 10 всего человек, которые в этом заинтересованы. Другие, они такие, вау, как было классно, наверное, такая же какая-то прикольная игра. Потому что, почему я так утверждаю? Потому что много лет мы это утверждали, что, ребята, послушайте, посмотрите видео, послушайте подкасты, почитайте, если нам не верите, посмотрите другие Скучно. источники. Вот! Поэтому, если я создала хайповую игру, у меня купили, 10% примерно, в каждой стране возьмем, в любой, каждой, 10% примерно, они такие, блин, вот эта хрень, мне больше не интересно, либо я как минимум уже все-таки подсчитаю, что там вообще пишут, а 90% скажут, ну да, я не играю, но было классно в самом начале, как я классно достал эту игру. Ну, в любом
1: случае, хорошо, даже если она классная, она легкая, человек наигрался, он выкидывает ее на рынок. И есть вероятность, человек купит ее дешевле на рынке, чем у тебя напрямую. А если человек купил ее первый у тебя, ему она понравилась, он ее у себя удерживает, он ее не выбрасывает на рынок, ограничения действуют только с твоей стороны. И у других новоприбывших людей нет вариантов, как покупать у тебя, следовательно, деньги идут тебе. Экономика.
0: Ну, опять же, мы же возвращаемся к тому, что я создала такую классную игру, что это стоит того, чтобы, ну, условно, писать мне, например, что создай второй тираж или... Да, 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 то есть Ну, это вы это
1: выгодно создавать не хайповые игры. В в долгосрочную, там, вторая, третья, тиражи, это выгодно создавать качественные игры.
0: Вот, ну да, все ты сказал, что не надо хайповые, надо делать качественные игры
1: хайповые, они, типа, выкидываются на рынок, они легкие, и потом они начинают крутиться внутри рынка, и есть вероятность, что последующие игроки, они будут приходить не к тебе, а покупать из за рынка, да, с рук у людей.
0: Ну, во-первых, да, во-вторых, я как раз хотела бы сказать, уже еще есть такой момент, ну, как бы, как сказать, хайповые, не хайповые, суть в том, что Uh, есть некоторые компании, ты сам знаешь, которые, ну, такие, не, как бы, есть распиаренные, которые мы тоже можем назвать, да, уход и названия, такие они, такие. А есть такие компании, которые из других, более меньших городов, uh, нет, даже не городов, меньше стран, да, скажем так, которые менее распиаренные, но у них очень классные игры, про которые мы часто с тобой продвигаем, что посмотрите на эту, посмотрите на эту и единицы, 10%, они такие, вау, реально, типа, я хочу эту игру. А uh, так как ее никто кроме там единиц не продвигал, других там, ну, может быть, в каждой стране есть по одному-два блогера или, как правильно же назвать, блогер-журналиста какого-нибудь, который рассказывает про эту игру. Кажется, как бы она... Не расхайплена, не распиарена, но игра тоже хорошая, но ее не будут покупать, потому что никто в нее там, например, не, не распиарил ее, потому что, смотри, к примеру, я вспоминаю, что есть же еще вот этот прикол маленькой и большой коробки, ты же обращал внимание, что очень хорошо лидерами всегда становятся, ну, давайте так, почти всегда, огромные какие-то коробки, ну, большие либо огромные, либо, ну, без стандартных каких-то размеров, потому что всегда кажется, что вот в этом есть сок, это и есть самый классный, а это очень часто не так. Ты сам знаешь, что когда мы говорим, коробка слишком большая, а толк от нее, что вообще, какой, какой толк? Но ее покупают. А маленькие коробочки, например, с играми, ими вообще мало кто заинтересовывается. Ну, к примеру, Лавинья, да, вот, к примеру, от компании Давир. Провинов. это
1: голословно. Мы не можем с тобой. Это только субъективное, такое поверхностное. мышление. ты не можешь цифрами, ничем не можешь доказать. Это. Я
0: доказать не могу, но мы давали разным людям с разных городов России и все. Ни для этого. Для не этого. Если
1: хочешь, ты можешь стать аналитиком базы данных и, например, встать на входе какого-нибудь магазина настольных игр и посчитать, сколько людей выходит с большими настольными играми, а сколько с мелкими. И потом это данные
0: продать. Так это подожди, я тебе так, данные, знаю, что маленькую игру не будут покупать, потому что это маленькая коробка. Докажи. Да это легко, то что? Это и так известно. Уже многие компании, даже российские, по настольным играм говорили, что они делают априори некоторые большие коробки, потому что а, человеку визуально... Факт, в общем, в любом случае это интересное. субъективное
1: мнение. Я с тобой полностью согласен. Но доказать это без цифр, вот такое, это очень сложно и голословно.
0: Опять попахивать теорию заговора. Да?
1: Давай подводить некий итог, потому что мы с тобой заболтались, мне это очень нравится. класс Мне очень нравится разговаривать с женой. Очень забавно. Спасибо. Итог каков? Действительно, мы сегодня не старались, ребяточки, мы старались, поверьте, нам это сложно дается, но мы искренне постарались не осуждать хайповые кратковременные игры, они имеют место быть. Пожалуйста, не покупайте
0: их. Мы старались не называть эти эти настольные игры. Эти
1: названия. И они, конечно же, существуют, но вот у них какое идет развитие. Умные люди, которые получают деньги за этот хайп, за эту взрывную волну известности, они продолжают э, ковать железо, пока оно горячо, и выпускать дополнения, персонажи, тематику, просто плюшевые настольные игры, как в той же самой игре Рут. Но а это не хайповые. Это, это одновременно и хайповая, и качественная игра. Ну да ладно. То есть э, начинают люди, издатели, зарабатывать деньги на данной игре, которая взорвала их, они начинают выпускать что-то новое. Это круто, это хорошо. Знаешь, нет, кто этот нет, хайп нет. создал? Кто?
0: Это ты был. Это не Это я. ты орешь не везде, я. что это самая классная не игра. Я. Не я. Кстати говоря, Денис скоро за- за- заманит в эту игру еще новых людей, так что Денис еще тот э- продвигатель Аруто, он просто заставляет играть в нее, как и с Улием, да?
1: Как и с Улием. И следующее направление, что происходит с такими играми, барахолочка. Либо сдают в библиотеке, либо на барахолку, либо еще куда-нибудь. То есть у них происходит более легкое движение внутри человеческого.
0: Даже у нас было одно из дополнений рут на барахолке. Вот это мы негодяи, вот это негодяи. А какое дополнение? Знаешь, что нас сделать? Еще перейти на канал наш YouTube. По мой, Катя все, YouTube да. продвигает.
1: Как же ты его продвигаешь? Я, я удивлен, просто. Да. А я люблю подкасты. А всё. я люблю все,
0: вот так вот тогда скажу. И знаешь, что надо, значит, делать? Посмотреть все видео по роту, все там столько этих видео. И тогда в одном из видео будет понятно, от какого мы отказались. Мы прям там мы говорим: мы устали, мы устали играть в это дополнение. А какое надо все просмотреть, чтобы понять?
1: Спасибо, что вы прослушали данный выпуск. Круто, что вы. Пробыли вместе с нами этот замечательный час. С вами была Катя, Денис. И не забывайте переходить на сайт planeta.ru. Конкретная ссылочка опять же будет в описании, напоминаю, чтобы поддержать русскоязычных ребят с их настольной игрой. Это круто. Hellnomics. Да? Все? Прощаемся?
0: Ну, русский язык — это хорошо, Р-
1: Русский язык. Russian language.
0: Russian language.
1: Go, go, go. Все, пока. До скорой субботы guitar mm-hmm. solo